0: So, seid ihr bereit für Rudi? Seid ihr bereit, dass das Haus hier in Flammen gesetzt wird? Lasst uns aufstehen und lasst uns Rudi auf der Bühne begrüßen. Ich glaube, hier sind ein paar Leute, die dich noch nicht kennen. Nachher, äh, nachher wird der Applaus noch mal ungefähr zweimal so stark sein. Hey, Rudi hat diese Church äh, 25 Jahre lang geleitet und dann die Leidenschaft an seinen Sohn abgegeben. Und es ist so genial von ihm zu hören, wie hat Debbie heute Morgen gesagt, er hat schon lange nicht mehr gepredigt, er hat sich das ganze Gold angestaut. Also zückt eure Notizbücher und bereitet euch auf eine gute Predigt vor. Okay, dann nimm erstmal Platz. Ja. Ich freue mich riesig wieder predigen zu dürfen und äh, mit euch das weiter zu teilen, weiter zu geben, was Gott in meinem Leben getan hat, ja warum ich äh, hier bin und äh, warum ähm, ja, immer noch diese Leidenschaft da ist nach 40 Jahren pastoralen Dienst, ja, also jetzt 42 Jahre schon und äh, es ist einfach so, dass Gott mit uns Geschichte schreiben will und dass er mit uns Geschichte schreibt. Und äh, wenn wir das begreifen, ändert sich unser ganzes Leben. Denn dann äh, merken wir plötzlich, ey, äh, mein Leben hier auf Erden macht Sinn. Hat eine eine Zielrichtung. Es ist wert, es zu leben. Es ist ganz tragisch, so zu leben, dass man nicht weiß, was morgen geschieht oder es mir doch total egal oder ich habe überhaupt keinen Bock. Und diese ganzen Sachen, wo die Gesellschaft uns heute dahin führt. Und so möchte ich heute Morgen über dieses Thema reden. Deine Geschichte zählt weil Gott mit deiner Geschichte Geschichte schreiben möchte. Wow. Ha? Er benutzt das, was du erlebt hast, um äh, Gutes zu machen. Ja, äh, wir haben äh, bei uns äh, äh, zu Hause hinten einen Misthaufen, Pferdemisthaufen, ja. Und äh, wenn man es so betrachtet, ist er richtig stinkig, ist er richtig unappetitlich. Aber wenn wir es in der Erde hineinbringen und es dort hinbringen, wo es hingehört. Wow, unsere Pflanzen, die wachsen so, was Tolles. Ja? Und so unser Mist, den wir geschaffen haben, verwandelt der liebe Heiland in einen super Dünger für diese Welt. Also, Applaus deine Geschichte zählt. Lieber Heiland, ich bete von ganzem Herzen, dass du uns offene Herzen schenkst, Herr, wir danken dir für die Geschichte, die wir bis jetzt geschrieben haben und legen sie in deinen Händen, legen sie einfach dir zur Verfügung, Herr, damit du wirken kannst. Und so also bitte ich, dass jedes Wort, was gesprochen wird, uns ermutigt, uns aufbaut, uns Hoffnung schenkt und uns eine Entscheidung schenkt, Herr, einfach da zu sein für dich. Wir preisen dich dafür. Amen. Unser Pastor Felipe, der ist heute in Winterthur und predigt oder hat in, der, hat, hat, er schon? hat in der ICF in Winterthur gepredigt. Und so, wenn er weg ist, dann muss ich schon mal hüten. Ja, er war letztens in Israel mit David, da durfte ich Kinder hüten. Und jetzt ist er dort und predigt, jetzt darf ich hier predigen, so, was man als Papa oder Opa macht. Aber eben, viele von euch kennen mich überhaupt nicht. Ja, es war für mich ein bisschen seltsam, als ich zwei Jahre in Chile gewesen bin und dort eine Gemeinde gecoacht habe und wieder zurückkam. Und das ist doch meine Gemeinde. Und dann kam ich auf euch zu und sagte: Wow, schön, dass du da bist. Und mehr von einem von euch schaute mich und sagte: Wer bist du denn? <lacht> ja, klar, ihr kanntet mich nicht. Und äh, jetzt kennt ihr mich, aber ihr kennt überhaupt nicht. Ihr wisst nur so. Ich werde euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Ja, und ich. Äh, Vorhin war ich sehr vorsichtig, weil meine Frau noch da war, aber äh, jetzt äh, ne, erzählt nur dasselbe. Gut. Aber was ich weitergeben möchte, ist, wenn Gott mit meiner Geschichte, mit meinem Leben, Geschichte schreiben konnte und kann, dann kann es lange mit euch. Und so danke Gott für euer Leben. Aber ganz kurz, Geschichte schreiben. Eine ganz alte, bekannte Freundin von uns, von dieser Gemeinde, ist heute hier. Ich möchte sie einfach so ehren. Sie schreibt Geschichte in einer der gefährlichsten muslimischen Länder der Welt. Und sie ist heute hier zu Besuch. Herzlich willkommen, Helga. Jawohl. Finde ich einfach genial, dass ihr immer wieder hier reinschaut, und äh, ja, wir haben sie lange Zeit unterstützt als Gemeinde und äh, wir sind immer noch befreundet. Also ich verstehe es nicht, wie du das machst, aber das ist Gott, der es will. Gut, mein Leben. Mein Leben beginnt so, dass ich auch geboren bin. Aber mit fünf Jahren, ja, musste ich mich von meinen Eltern trennen, weil ich äh, zur Schule musste oder fünf oder sechs Jahre. Meine Eltern wurden auf dem Land, sie waren äh, Landwirte und äh, die Schule war... 40, 50 Kilometer entfernt und äh, da musste ich dorthin. Und damals gab es noch keine Autobahnen, gab es noch keine gepflasterten Straßen und so. War eine Reise in die Stadt ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und im Winter war es saugefährlich, also Internat. Und da war ich so als kleiner Bursche, im Internat kannte ich niemand außer meine große Schwester. Ja, die mich mehr geärgert hat als äh, geholfen, aber äh, jetzt verstehen wir uns gut mit der Zeit. Und äh, da warst du plötzlich allein und da muss man sich durchkämpfen. Wir waren 50 Kinder in diesem Internat ja, und äh, da musste man sich durchkämpfen. Und wie kämpft man sich durch? Entweder bist du der Loser und wirst von allen verspottet oder du greifst die Initiative und sagst, wow, ich werde euch zeigen. Ich machte das Zweite. Ja, obwohl ich von klein auf sehr behindert war, nicht behindert, äh, nach, nachteilig war. Ich war klein, ich war ziemlich dick, äh, ich war ziemlich tollpatschig, äh, in der Schule ging es mir absolut nicht gut. Die Lehrer, die hatten mich sehr gern, durfte jede Klasse zweimal machen, aber äh, diese ganzen Sachen, die ihr kennt, Aber man hat sich durchgeboxt. Man hat angefangen, Sachen zu tun, die nicht jeder gemacht hat. Eigentlich muss man zeigen, Gesicht zeigen. Ich bin auch jemand. Ja und so fing ich an, in, äh, äh, nachher als wir in der Schule waren und Sport machten, äh, war ich in einer Turngruppe, denn ich wollte und äh, da habe ich viele, viele Übungen gemacht, die total riskant waren, am Barren oder an den Ringen oder was weiß ich. Und die schauten sich an und sagten, ja, wer macht's? Ich mache es. Einige Male bin ich so richtig schön auf die Schnauze gefallen, aber ich habe's gemacht, ja. Und alle sagen, wow, du, der Kerl ist mutig. Und im Grunde genommen was? Einfach pff, ein Kampf mit mir, ich wollte jemand sein. Als ich dann größer war und so teenagermäßig, mäßig äh, dann musste ich wieder so richtig schön die Aufmerksamkeit auf mich rufen. Und ich war in, im Volleyballverein, also Mannschaft der Schule und äh, unser Verein. Und äh, da war ich auch exklusiv. Mein Traininganzug war der Pyjama von meinem Opa. Ja, also nicht so Adidas oder so. Nein, es war ich immer von meinen Opa. Solche schlapper ja knallgelb. Also wenn ich reinkam, wussten alle, wer ich war. Und so hat man nur Dummheiten gemacht, richtig Blödsinn. Ja, was ich nicht erzählte, ist, dass meine Turnhose, meine Sporthose, eine alte Jeans war, die ich aufgeschnitten habe. Hier Herzen, hier habe ich Blümchen reingemacht, hier, ja. Und im Hintern ein Herz. Also total doof, warum macht man sowas? Aber die <lacht> wussten, das war ich. Toll. So habe ich meine Geschichte versucht zu schreiben. Dann kam ich in der Uni und äh, mein Papa sagte, wir haben Landwirtschaft, Sohn, du bist der Älteste, hast schon Bestimmung, du studierst Agraringenieur. Ich sagte, okay. Okay. War nicht so, was ich unbedingt wollte. Ich liebe die Landwirtschaft. Ich liebe alles, was mit diesen Sachen zu tun hat. Aber es war nicht so mein. Aber ich habe Land- Ingenieur studiert. Und als ich im Studium war, dachte ich, wow, das ist die Chance. Und dann habe ich es mir so vorgestellt. Ich werde Großunternehmer. Die Landwirtschaft meines Vaters, die werde ich verdoppeln. Und ich werde Angestellte haben. Und ich werde dies und dies. Wow, habe ich geträumt. Und in dieser ganzen Träumerei, plötzlich fange ich an, mit meiner Frau, mit meiner Freundin damals zusammenzugehen, obwohl wir uns schon kannten. Und ich, da habe ich gesagt, okay. Und in dieser selben Zeit kam ich im Gottesdienst. Ich war immer im Gottesdienst, jeden Sonntag total fromm mit meinem Papa. Und an dem Tag sagte der Pastor, wir werden ein Hörspiel hören. Und da war das ein Hörspiel von der Arche Noa. Und äh, dann berichteten die, so wie wir die Arche geschichte kennen. Ne, 120 Jahre hat er gepredigt, und Blinden und her und das andere und dies, und keiner wollte hören. Und äh, dann hieß es am Schluss, und es kam die Zeit, und Gott schloss die Tür. Und dann Hörte ich so die Tür- Hörspiel Und ich bin draußen geblieben. Meine Geschichte war zu Ende. Und da bin ich mich bekehrt. Obwohl ich alles kannte. Kinderstunde, Jugendlager, die Sonntag im Gottesdienst. Aber da habe ich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und da sagte Gott nicht, wie willst du mich draußen lassen? Ich bin da, damit du Geschichte schreibst. Und dann habe ich in mir eine Entscheidung getroffen, mit derselben Intensität, wie ich da in der Welt mit meinen Kumpels Blödsinn gemacht habe, werde ich jetzt für dich da sein. Und seitdem bin ich da. Wir fingen in der, in der Gemeinde eine Jugendgruppe an. Wir fingen, eh, viele Sachen neu zu organisieren. Und irgendwann kam der Ruf hier eh, nach Deutschland. Als ich diese Entscheidung traf, geschahen zwei Sachen, die beeinflussend waren. Die erste, mein Papa sagte, Junge, Du hast beschlossen, Pastor zu werden. Du hast beschlossen, arm zu bleiben. Wow. Also nur wer Landwirtschaft hat und wer viel Geld das reicht nicht. Du hast beschlossen, arm zu werden. Und zwei Wochen später fragt er wieder, willst du wirklich Pastor werden? Ja, ich will, will wirklich Pastor werden. Ich gehe. Die zweite Sache ist, dass gerade in dieser Zeit ein Nachbar, ein auch ein Großunternehmer, den traf ich so und sagte, wow, ich, ich, ich will dich schon lange treffen. Ja, wieso denn? Er sagte, du, ich bin alt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, ich bin müde, meine Landwirtschaft weiter zu, zu, zu bebauen. und sagte, hier ist der Schlüssel für meiner Landwirtschaft. Wir haben ein paar hundert Hektar Land mit ein paar hundert Rindern drin. Er sagte, hier ist der Schlüssel, 50-50 Junge. Wow, ich wollte doch reich werden. Mein Papa sagte, du bist arm. Was dann? Aber da war diese Kraft, Gott sagte, ah, oh, schade, du bist zwei Wochen zu spät gekommen. Hast du ein besseres Angebot? Ja, welches? Ich werde Pastor. Hey, Gott will Geschichte schreiben. Und so ist es, dass wir unsere Geschichte schreiben und diese Geschichte ist ein Spiegelbild von dem, was wir glauben. Was wir denken, was die Leute uns gesagt haben, was gut ist. Und wir denken, dass das das Richtige ist und wir bauen darauf auf. Einige glauben, dass wenn sie heiraten... Wow, sich alles erfüllt. Ich bin verheiratet. Andere denken, dass wenn sie Kinder haben, der Eheglück perfekt ist. Okay. Sie machen sich Bilder, wie es sein könnte. Ja, und... äh, ein, ein Freund von mir sagte, ich erziehe meine Kinder, damit sie nachher meine Rente zahlen. Und von dem, was sie verdienen werden, müssen sie mir so und so viel zurückgeben. So ein Blödsinn, ne? dafür hat er Kinder gehabt, vier. Also, ne? Am Schluss hat er sich scheißen lassen und die Kinder sind da und der ist woanders, egal. Aber einige denken, Kinder ist es. Andere sagen, wow, wenn ich mal viel Geld habe, dann wird es mir gut gehen. Dann kann ich meinen Traum erfüllen. Dann schreibe ich Geschichte. Okay? Ich habe beschlossen, arm zu sein. Wir haben Mythos und wir gehen dem nach. Wir, wir, Wir denken, dass das ist. Dass wir das erreichen wollen, was in unserem Inneren ist. Denn jeder von uns hat eine Sehnsucht. Jeder von uns ist hier, weil er angesehen werden will. Er will von einem Mädchen behimmelt werden. Ein Mädchen will von nee, einem Junge mm, umworben werden. Wir wollen der Beste in der Arbeit sein. Hey, wir wollen Chef werden. Der andere hat die, die Beförderung bekommen, ob, obwohl ich viel besser bin. Jeder will jemand werden. Und das treibt uns dahin, unsere Lebensgeschichte so aufzubauen, wie wir denken dass es ist. Was du hast, was du denkst, was du glaubst, das ist, was deine Geschichte schreibt. Interessant, es ist nicht verkehrt. Aber was ist es, wenn plötzlich mit der Zeit diese Illusion, deine Geschichte anfängt zu zerbröckeln. Was ist, wenn deine Ehe gar nicht so prickelnd ist, wie sie war? Ein Humorist sagte, ich kann nicht anders. Ich habe eine erotische Tini geheiratet und jetzt habe ich eine neurotische Frau, Mutter von vier Kindern. Es hat sich alles verändert. Plötzlich ist die Ehe nicht mehr so prickelnd, plötzlich sind die schlaflosen Nächte, plötzlich ist ist, ist, ist Beschäftigung nur für die die Kinder da und der Mann, der bleibt irgendwo da und Ah, ich liebe dich nicht mehr, wir haben uns auseinander gelebt, aber ich habe ein gutes Mittel, Passion Church, Passion Group e Wir haben einige E-Gruppen da. Geh da hinein und werde wieder prickeln. Aber was ist, wenn dein Geschäft plötzlich nicht mehr geht? Wenn plötzlich so eine Inflation kommt, wenn plötzlich eine Wirtschaftskrise kommt und dein Geschäft den Bach runtergeht, wenn plötzlich die Aufträge nicht mehr da sind? Wow, wo ist da dein Traum? Wo ist deine Geschichte? Viele können damit nicht umgehen. Und viele beenden die Geschichte da. Viele beenden sie, weil sie keinen Ausweg mehr finden. Weil, sie, weil die Geschichte plötzlich nicht mehr weitergeht. Was ist, wenn, wenn, wenn dein Ehemann oder deine Ehefrau plötzlich fremd geht? Endet die Geschichte deiner Ehe? Nein, sie endet nicht. Denn Gott schreibt Geschichte und die Ehe ist eine Sache Gottes. Also lass Gott in deiner Ehe hinein. Und du wirst sehen, dass es weitergeht. Und wie ist es mit deinen Kindern? Ich werde euch was verraten. Wir haben vier. Ja, je älter sie sind, vernünftiger werden sie. Also es ist toll. Es ist toll, kleine Kinder zu haben. Ja, in, in der Mittelzeit, so ungefähr 10, 15 Jahre, muss man sie ziehen lassen. Und dann werden sie total anständig. Dann wollen sie sogar bei Papa leben. Ne? Ja, und äh, als Philippe und Debbie aus Australien kamen, sagte ich: Du, wir kaufen uns ein Haus und da leben wir alle so. Nein, bloß nicht. Wir wollen uns. In... Und plötzlich sagen: Wie war das mit dem Haus? Und wir leben jetzt zusammen. ne? Finde ich genial. Also, Leute, halt's durch. Also, Gott will Geschichte schreiben, auch mit deinen Kindern. Du als Vater, du als Mutter. Es geht weiter. Wow. Sind wir dabei? Gott will es. Also, bitte. Ich möchte euch heute eine Geschichte weitergeben oder einen Mann betrachten. Das ist keine Geschichte, sondern eine, eine Lebenserfahrung. Von einem Mann, der Saul hieß. Saulus, nicht Saul. Saulus. Saulus von Tarsus kennen wir alle, oder? Weiß jemand nicht, was Saulus von Tarsus war? Ich, das wirst du gleich mitbekommen. Saulus von Tarsus war ein Mensch, der... Äh, in Sizilien, in Tarsus geboren ist und dass er nachher nach Jerusalem ist und äh, dann wurde er irgendwann der größte Apostel der ganzen Geschichte. Aber Saulus hat ein riesiges Problem. Sein Name und seine Geschichte hatten nichts mit zu tun. Saulus bedeutet Groß. Erhaben, erfolgreich, der erste König in der Geschichte Israels, wie hieß er? Saul. Und da steht in der Bibel, und Saul war ein ganzer Kopf größer als das Volk. Wow, das war ein König. Und jetzt kommt Saulus, die Mutter, hebräisch, sagte, wow, mein Sohn wird der Größte, wird der Beste. Und es wächst so was ganz Komisches auf. Er war klein, er hatte Augenprobleme, sagt uns die Geschichte. Er konnte gar nicht gut laufen, er hat einen Charakter unter aller Kanonen. Also Saul, Saulus und Paulus, und Saulus, was ist denn das? Aber Saulus sagte, kein Problem, das löse ich. Er ging nach Jerusalem, beste Schulen beste Universitäten. Er war ein Gelehrter im Alten Testament und den ganzen Regeln, die es da in dieser äh, Zeit gab. Er war bei Gamaliel einer der angesehensten Professoren, die es damals gab. Ja, war er Schüler. Er kannte die, die, das Alte Testament hin und her. Er wusste alles, die ganzen Gesetze bis zum Letzten. Wow. Das hat er mit dem Anderen einfach übertriumpft. Außerdem war Saulus ein Unternehmer. Er fing an Zelte zu machen. Zelte war früher nicht so, okay, wir machen eine jotte für die Rollrennen, ja sondern Zelte war, wo sie drin gewohnt haben. Die Nomaden, no- Nomaden und, und, und diese ganzen Leute. Und er hatte ein Unternehmen. Er hatte Mitarbeiter. Also er war ein intelligenter Typ, ein erfolgreicher Typ. Außerdem sprach Saulus vier Sprachen. Lateinisch, Hebräisch, Griechisch, und Aramäisch, wow, er wusste alles, wow, das war cool. Egal wie groß oder klein ich bin, wie ich aussehe, aber ich bin jemand. Und dann lesen wir von Saulus, dass er in diesem ganzen Wissen, was er hatte, er war so intelligent, er wusste so viel, anfing die Christen zu verfolgen. Die Menschen, die an Jesus Christus glaubten. Denn er kannte die Tode und er sagte, es ist doch nicht möglich, dass jetzt diese Menschen anfangen, den zu beherzigen, den zu verkündigen, Leidenschaft für jemanden zu haben, der es gar nicht ist. Denn der Messias sollte kommen, der König sollte kommen, der uns errettet wird, und der kam nicht. Der ist ein Typ am Kreuz gestorben. Das ist doch nicht der Messias. Und alle, die daran glaubten, sagten, die müssen wir vernichten. Das ist doch Quatsch. Das gibt's doch gar nicht. Und dann fing er an, diese Leute zu, 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 zu verfolgen. Nicht, weil er böse war, sondern weil er überzeugt war, dass die anderen verkehrt waren. So ungefähr, wie heute die ganzen Politiker gegen die AfD sind. Vielleicht ist es richtig nicht, aber so ungefähr. Sie hätten die. Und er bekam Ansehen. Bei den Leuten. Als Stephanus, der erste Christ, der gesteinigt wurde, öffentlich, stand er dabei. Und er hielt noch die Wäsche vom Stephanus. Wow, ich bin dabei. Alle haben gesehen, wow, Saulus war dabei. Schaut. dir. Und er holt sich Freibriefe und sagt, ich gehe jetzt nach Damaskus und ich werde die Leute dort verfolgen. Ich hole mir alle zurück, die da äh, irgendwie äh, am Weg sind und äh, an Jesus Christus glauben. Und wir kennen diese Geschichte, wo er nach, nach Damaskus geht. Wow, kann Gott mit so einem Mensch Geschichte schreiben, der nichts anderes im Sinn hatte, als die Geschichte Gottes zu vernichten? Und doch, Im Weg nach Damaskus lesen wir, gehen mit ein paar Kumpels zu Pferde und es kam ein Licht vom Himmel. Und es war so gewaltig, dass er vom Pferd fiel. Und da kam eine Sprache vom Himmel und sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und hier möchte ich ein bisschen anhalten. Und ich möchte einfach in unsere Mitte hinein fragen, euch ermutigen, stellt euch doch selbst diese Frage: Warum tue ich das, was ich gerade tue? Warum bin ich so skeptisch der Kirche gegenüber? Warum bin ich so skeptisch Jesus Christus gegenüber? Warum verfolgst du mich? Wenn wir mit jemandem sagen, kann ich mit dir beten? Super. Glaubst du an Gott? Klar. Ey, aber du musst wiedergeboren durch Jesus Christus. Nee. Ich verfolge Gott. Ich glaube nicht das, was wirklich ist. Und so stellt Gott dir diese Frage, warum tust du das, was du tust? Was glaubst du? was dir das geben wird, was du tust? Wer hat dir gesagt, dass das, was du tust, richtig ist? Wir haben so viele Einflüsse. Und trotzdem, mitten da drin, ja, kommt Jesus und begegnet dich. Vielleicht bist du gerade in deinem Weg irgendetwas, dich zu rächen, etwas anderes zu tun, um jemand oder dein Recht zu erhalten. Vielleicht bist du da und Jesus begegnet dich heute und sagt, ey, was machst du? Warum tust du das? Warum hast du geheiratet? Nur um ein Eheschein zu haben und äh, einfach es rechtlich oder oder, oder äh, Autorität über deinen Ehepartner zu haben, mit ihm offiziell zu streiten? Warum wolltest du Kinder haben? Wo hast, wozu hast du den Beruf auserwählt, den du ausübst? Warum? Wozu? Wer hat dir gesagt, dass es gut ist? Wer hat dir gesagt, dass Agraringenieur gut ist? Ist das ein super Beruf, aber war nicht für mich? Aber mein Papa hat mir gesagt, dass es richtig war. Und ich war gehorsam. Aber es war nicht. Warum tust du das, was du gerade tust? Es ist eine interessante Frage. Aber alles, was du von dir aus tust, wo du einfach einfach hineinlebst, sind deine Glaubensgedanken. Das, was du glaubst, was für dein Leben gut ist. Hast du dich gefragt, warum du oft frustriert bist und lebst? Hast du dich gefragt, warum du oft niedergeschlagen bist, sogar depressiv bist, hast dich gefragt, von wo kommt es? Gott will mit dir Geschichte schreiben. Amen. Gott will, dass dich begegnen. Und heute ist diese Zeit für dich. Interessant ist, dass Jesus Christus da den Saulus begegnete. Und er sagte, wer bist du denn? Wer bist du? Und das war eine Klatsche für Saulus, denn der, den Saulus vernichten wollte, den den Saulus ausrotten wollte, er kommt und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wow, ich bin Jesus, den du verfolgst. Interessante Sache ist, wie Gott die Menschen begegnet, egal was für Vergangenheit sie haben. Egal, was für Geschichte sie geschrieben hat. Er begegnet auch dich heute und sagt, ich bin Jesus, ich möchte mit dir was Neues anfangen. Und ich möchte Geschichte mit dir schreiben. Ich möchte, dass dein Leben sich total verändert und du nicht mehr in deinem Frust, nicht mehr in deinen Bemühungen bist, sondern dass du anfängst zu glauben. Applaus Als Jesus sich da Offenbarte sagte er zu Saulus, Saulus, jetzt steh auf und jetzt tu, was ich dir sage. Wow. Saulus hat immer gemeint, das muss geschehen, das soll. Ich habe das gesagt. Und plötzlich kommt immer über ihn, größer als ihm. Der, den er nicht auslöschen konnte. Er meldet sich zur Stelle und sagt, ich bin der Herr, ich bin der König, ich bin der Besitzer. ich habe in deinem Leben was zu bestimmen, jetzt tu, was ich dir sage. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie viele von uns tun das, was Gott möchte? Was er sagt. Wir haben so viele Ausreden, aber er sagt, tu jetzt dieses. Und ich finde es genial, ja, dass, ich, dass das Saulus hinging ja, und er war blind und diese ganzen Sachen. Und in derselben Zeit redet Gott ein Mensch, der Ananias heißt. Und dieser Ananias war ein gläubiger Typ, auch in Damaskus. Und Gott redet zu ihm und sagt: Ananias, da hinten in, in, im Haus vom Judas, glaube ich, hieß er, ja, äh, da ist ein, da ist Saulus. Geh zu ihm und bete. Und Ananias schaut an, sagt Gott, bist du sicher? Ich organisiere hier die Unterweltkirche, denn er kommt und will uns alle vernichten. Wir organisieren die, die Passion Groups, damit wir hier aus der Gemeinde verschwinden und dass er niemand findet. Und ich soll jetzt zu ihm. Ja, du sollst zu ihm. Was für Auftrag. Was für Liebe Gottes. Und dann lesen wir, dass hier Ananias dahin ging und hier geschah was ganz Tolles, typisch. Passion Church, typisch. Ananias geht darüber und sagt, du Saulus, Gott schickt mich hierher und er will, dass ich mit dir bete, weil er was Großes mit dir vorhat. Und du bist heute hier und Gott schickt uns, dass wir für dich beten, weil Gott was Großes mit dir vorhat. Und in diesem Moment legt Ananias die Hand auf Saulus und er wurde sehend. Er konnte wieder sehen und er sch- konnte sehen, dass seine Geschichte nicht die Geschichte von Jesus Christus war. Er konnte sehen, dass sie eine Veränderung war, eine Erlösung von dieser Macht, die ihn getrieben hat, das Evangelium kaputt zu machen. Getrieben von Satan, von seinen Mächten, von dem, was die Menschen sagten. Und jetzt sieht er die Liebe Gottes. Wie gewaltig. Und er sah wieder. Und er nahm es an. Er glaubte an diese Erlösung von Jesus Christus. Er wurde voll Heiligen Geistes. Er wurde mit dem Heiligen Geist getauft. Er bekam Kraft vom Himmel. Und äh, das ist das Tolle. Wie bei uns. Wer hier hineinkommt, das ist eine große Familie. Und Daniel sagte, Bruder Saulus, nicht du, was willst du, du Kelle? Bruder, wenn du hier hereinkommst, bist du Bruder und Schwester. Wenn du heute Christus, Jesus Christus annimmst, wenn du ihn lässt, in dein Leben Geschichte zu schreiben, ey, dann bist du plötzlich eine Schwester oder ein Bruder von diesem alten Pastor hier. Wow, und wir können uns so umarmen und uns freuen, dass wir zur Familie gehören. Und das ist, was Jesus will. Und noch mehr. Paulus oder Saulus ließ sich taufen. Wie bei uns, wenn du in unsere Familie hineinkommt, er lässt sich taufen. Nicht, weil es ein Ritual ist. Nein, er lässt sich taufen, weil da was Gewaltiges geschieht. Da geschieht etwas, was Saulus da erlebt hat. Das alte Leben ist vorbei. Mein Leben begrabe ich in dem Wasser der Taufe. Mein altes Leben existiert nicht mehr. Saulus existiert nicht mehr. Und ich stehe auf in der Kraft des Herrn Jesus Christus. Diese selbe Kraft holt mich wieder zum neuen Leben, zu einem neuen Leben mit Gott. Amen. Vom Saulus kommt ein Paulus raus. Und wisst ihr, was Paulus bedeutet? Klein. klein. Demütig. Einfach so. Und das begriff Paulus und sagte, nicht ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Nicht mein Leben ist die Geschichte, sondern die Geschichte Jesu Christi, die in mir ist. Das ist die wahre Geschichte. Liebe Geschwister, deswegen sind wir als Familie in Deutschland über 25 Jahre, fast 30 Jahre, weil Gott uns berufen hat, Geschichte zu schreiben, unsere Familie zu verlassen, unser Land zu verlassen, alles zu verlassen, um hier Geschichte zu schreiben, damit du und du es auch kapierst, es auch hörst, dass Jesus mit dir Geschichte schreiben will. Er liebt dich. Und nach der Taufe gefällt mir so sehr, ist Paulus nicht gleich abgehauen, sondern er blieb in der Passion Group in Damaskus. Und er wurde aufgebaut. Nur in Gemeinschaft gibt es Veränderungen. Ja, nur in Gemeinschaft. Also, liebe Geschwister, komm in einer Passion Group. Sei dabei und werde aufgebaut. Vielleicht wird sich nichts an dich ändern. Bei Saulus hat sich nicht geändert. Er war immer noch Kalkopf, ich hatte immer noch Probleme in den Augen. Er hatte immer noch ein schlechtes Charakter. Aber als er dafür betete und sagte: Wie lange soll ich noch aushalten?, dann sagte Jesus zu ihm: Paulus, lass dir meine Gnade genügen. Ich bin in den Schwachen mächtig. Und wenn du kämpfst, dann lass dich an der Gnade Gottes genügen. Er ist mächtig, er führt dich, er treibt dich, wie Sascha es in Römer 8 gelesen hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lass uns aufstehen. Und lass uns einfach, wenn Gott zu dir heute gesprochen hat, wenn er dich begegnet ist, dann frag dich, warum tue ich das? Halleluja. Ich möchte für die beten, die heute ganz bewusst sagen, ey, interessant, ich habe meine eigene Geschichte geschrieben. Ich habe so festgehalten. Ich ich, ich gebe so viel Geld, so viel Energie in dies und jenes, um etwas zu erreichen, jemand zu sein. Eigentlich bin ich total müde. Aber ich weiß nicht, was das Neue ist. Das Neue ist, dass Jesus Christus dich erlöst. Er ist für dich gestorben, am Kreuz gehangen. Und er hat deine Sünden, deine Schuld, deine Last genommen, damit du frei bist, um Geschichte zu schreiben. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, wow, ich möchte Geschichte schreiben. Ich möchte Geschichte schreiben. Toll. Leute, es sind noch mehr. Die Passion Church ist dazu berufen, um hier in der Ortenau Geschichte zu schreiben. Du bist in der Passion Church, weil Gott dich benutzen will, um Geschichte zu schreiben. Alleine wirst du es nicht schaffen, aber gemeinsam werden wir die Welt verändern. Die Bibel sagt, einer schlägt zwei oder zehn und zwei schlagen tausend. Und so lass uns einfach gemeinsam dabei sein und sagen, lieber Heiland, komm, komm in mein Herz. Ändere meine Situation. Vater, ich preise dich von Herzen, dass du mit uns, mit dieser Gemeinde, Geschichte schreiben willst. Halleluja. Halleluja. Amen. Lass uns ein Lied singen und Saskia wird uns hineinführen in eine Begegnung mit Jesus Christus. Dass du auch eine Entscheidung triffst, diese Stimme zu hören heute und ihr nachzufolgen.